0: Det här är krimp advokat. Och Krimp-podden. Parter och ombud kallas till sal 32. Jag hörde precis glassbilen. Mm. Otroligt skönt det är och värsta sommaren. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Ändå sitter du här Lotta och retar dig på någonting vet jag.
1: Ja, eller vi retar oss väl egentligen båda två, eller? Vad säger mm. du?
0: Jag retar mig väldigt, väldigt mycket. Och då kanske vi ska avslöja vad det är vi sitter och retar oss på.
1: Mm. Vi har ju suttit och pratat lite grann om det här med valårsproblematiken. Om man ska se till att det, det är... Ehm, som det ju så ofta blir i valtider om man ska se även tillbaka i tiden det här med att man börjar skrika om att det ska vara högre straff och det ska och bli hårdare. Att folk
0: och slår slå ihjäl på gatorna och, och, och att det sker otroligt mycket mer ofta än, än vad det har skett tidigare
1: ja, och i år då som jag tror att det har varit på tapeten tidigare också men, men i varje fall jag reagerar ganska starkt just i år och det är ju det här när man börjar diskutera då ungdomar och. Mm. man går in på det med att det ska förändras och
0: det är en utredning på gång nu och så tycker vidare. Jag tycker det är det intressant det där med att det kallas för ungdomsrabatt det heter ju egentligen ungdomsreduktion vad mm. tänker man på tror du när man hör ungdomsrabatt?
1: Absolut alltså rabatt signalerar ju och framförallt till människor som inte är inne i i juridikens värld såklart så är det bara att jag har med rabatt ja då blir det väl halva Tiden och, rea, liksom. Ja, men exakt. Rea. Och det är ju ganska missvisande. För det är ju ändå relativt fastlagt vad den här reduktionen faktiskt innebär i tid. Men eh, ändå så, så är det ju inte rea på det sättet. Det, Nej, det, det skulle jag väl inte beskriva
0: det som. Grejen är ju det att det är... man Kanske vi kan utveckla lite, men det handlar ju om att mellan 15 och 18, mellan 18 och 21 så betraktas man av lagstiftaren som inte helt mogen för att ta helt klart ansvar för alla gärningar. Mm. Vad har du funderat kring det? Apropå mogenhet och rabatt. Ja. Övermogen frukt kan man ju få till rabatt. Det är en helt annan sak. Nej, men det är väl... Ja, det, det.
1: Det är ju en lång tradition i vårt rättstänk. Man har ju under egentligen en väldigt lång tid haft traditionen i Sverige och tror även i andra länder att man ser på ungdomar som just det här, så som jag menar att man ska se på ungdomar. De har ett mindre konsekvenstänk och mycket mer benägna till att agera bara på impulser eller, och, grupptryck.
0: Och, då, och då frågan då om, om de agerar på grupptryck och, och, och det är lättare och, och kanske inte riktigt ta koll på vad det är för konsekvenser man får då, det är ju någonting som då ska växa bort förhoppningsvis när man är vuxen mm. och nu blåser det här också då får vi se. och det knarrar i från taket och det regnar inte kan vi säga, det kanske man har noterat på nyheterna under den här sommaren men det som är intressant är ju att det här är ju liksom ett tänk som har funnits hur länge som helst. Mm. ja jättelänge skulle jag vilja säga att man är inte riktigt vuxen och ska inte riktigt eh, ha kontroll över eller inte, man inte kan ha kontroll över sådana här saker som konsekvenser och då när man nu i debatten säger att man ska ta bort den här ungdomsreduktionen eller ungdomsravatten från 18 år upp och det är ju hela riksdagen nu med undantag för några partier mm. helt eniga om och mm. vi håller ju inte riktigt med
1: nej men nu är du mycket mer bevandrad i, i historia I och så
0: vidare, i <laughs> ungdom,
1: i historia Ulrika. Men, men visst är det väl så att vi hade väl en, en, en myndighetsålder vid 21 Alltså att det var att man såg på att det var först vid 21 års ålder som man blev
0: vuxen. Ja, man så jag, ja Att man precis. ändrade
1: det först i slutet av 60-talet. Ja,
0: och då är det ju så att, att ända fram till slutet av, av 60-talet jag tror oh, 69 kanske, mm. så eh, blev man inte myndig. Det var ju lite skillnad på var vara myndig som kvinna eller inte men om vi hoppar över det så då var man inte myndig först för man var 21, det vill säga att man fick rösta i allmänna val och att man eh, hade befogenheter och skyldigheter i samhället. Det är alltså så sent som 69 som man sänkte den åldern. Och då sänkte man den till 20. Mm. Och ända fram till, inte så för länge sedan tycker jag, så mycket äldre än vad du är, ända fram till 1974 så var myndighetsåldern 20 år. Och det är inte förrän då, alltså i mitten på 70-talet, som man sänker den till 18 mm. Och nu när vi tittar på att man i de här förslagen som finns, det finns ett direktiv, det finns en utredning som pågår med tydliga direktiv om att man ska ta bort de här ungdomsreduktionerna eller rabatterna från att man har fyllt 18. Därför att då ska man punkt slut vara vuxen. Och då tycker jag att det är intressant. Jag är inte säker på att jag är särskilt mer historiskt bevandrad än vad du är. Men när jag har suttit och funderat över det här, vad det kan bero på att man under så som en lång, lång tradition i Sverige har man... Alltså betraktat att det är en skillnad innan man blir vuxen ända upp till 21 år. Det är alltså ända sedan 30-talet och det är 1930-talet vi talar om. Men jag tror att idéerna kring, när man ska börja se på barn och vuxenhet, de kommer redan, alltså de är ju redan ifrån, vi snackar liksom franska revolutionen och tidigare så, och jag tror att det till och med så, vi brukar ju prata i juridiska sammanhang om bonuspaterfamiljas den här familjefaden som är rättrådig det är romariket man, man, man tittar på i fall under 1700-talet så tittar man på och säger att barn är barn och man är inte mogen. Och varför sitter vi och på och gafflar om det här? Jo, det är ju så att man nu har ett tydligt direktiv, ett tydligt förslag ifrån riksdagen om att när man har fyllt 18, då är det punkt slut med mm. några reduktioner. Det vill säga, från att man har fyllt 18... Då ska man ta fullt ansvar för alla sina handlingar. Mm. Och då ska man också få påföljder som är vuxen påföljder. Mm. Och det här är, är ju någonting som man kan starkt ifrågasätta. Det är kanske vi gör i vårt jobb. Och vad, vad, hur har du tänkt?
1: Jag, alltså jag tänker väl lite dels på varför man börjar diskutera så här just nu också. Och allt i dessa valtider. Vad, vad är det man tror att man vinner på det? För det, det måste ju vara det att man, man tänker att man vinner röster på det. Eller sympatier.
0: Ja, det galna är ju att ett ut tre så går media och politikerna, jag tycker att det är galet, de går mm. åt ett håll och säger att ungdomsbrottsligheten ökar markant. Det framträder människor i olika medier. Det kan vara, jag har läst någon polis som har framträtt och sagt att han har märkt att det har ökat. Mm. Och sen har man forskningen som säger att ungdomsbrottsligheten har sjunkit. Mm. Och när det gäller de här allvarliga skjutningarna och de sakerna, mm. så är det inte, det går inte att mäta om det har blivit en förändring. där. Det är inte en tydlig, signifikant förändring. Nej. Ändå så går media ut med det här. Ändå så tror politikerna att allmänheten vill att det ska vara en större skillnad nu. Därför att det är så vansinnigt många brott som det enligt, enligt forskningen enligt. inte är. Nej,
1: men och där, det är ju svårt att säga vad det allmänna medvetandet uppfattar och vad de tycker tror jag. Även när man försöker göra undersökningar och så. Det
0: räcker med att man säger att det allmänna rättsmedvetandet uppfattar. ja. Ingen människa vill ha skjutningar på gatorna, det är ju ingen Nej, del. precis. Men, men frågan är det ju sant att det är i, i sån ökad utsträckning som gör att man måste börja ändra lagarna?
1: Nej men och, och den väsentliga frågan är väl, jag, tänk nu om det är så då, om det skulle vara, nu säger forskningen att det inte ökar, men hur, fr, den frågan vi måste ställa oss är ju givetvis, hur ska vi förhindra det? Alltså det, det som allt det här baseras på det är väl tron på att bara vi spärrar in människor under längre tid ja då skyddar vi samhället och det är väl, det är väl där som forskarna alltså all vetenskaplig grund vi som jobbar inom detta jag tror faktiskt att majoriteten i vår värld ser att det är inte riktigt så det funkar utan snarare snarare så är det ju tvärtom skickar man in ungdomar, unga vuxna. För jag menar, ju, och det tror jag de flesta är överens om, att det är 18-åring och ja. 18-åring. Liksom. Och vad händer, vad händer då? då?
0: Det är det. Det är det som vi ser i vårt arbete. Det är det vi lär oss av våra klienter. Mm. Vi lär oss ifrån dem och deras erfarenheter. Vi har ju en ingång där. Om poliser får sitta och säga att de ser att mer, mer människor yngre åldrar begår värre brott utan att ta en statistik på det, så har vi inte heller någon statistik. Men vad vi kan bidra med, det är de berättelserna vi får av våra klienter som sitter på anstalter, precis hur det går till. Mm. Och om deras berättelser bekräftar att en inlåsning förhindrar framtida kriminalitet. Är det inte det vi egentligen ska prata om i nästa avsnitt?
1: Ska vi gå och ta en glas eller någonting? En liten glasspaus sen tar vi och snackar om Ska vi springa om...
0: till glassbilen? Mm. Eller? Nej, gör vi det då blir vi aldrig av med den. Jag tror vi går och hämtar den i din frys. Okay. Bra. Eh, vi återkommer. Vi återkommer, säger vi till er där ute. Ja.